0: Religion und Vorurteil – ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. So langsam neigt sich unsere Podcast-Reise dem Ende zu. Aber heute wollte ich noch einmal zusammen mit den Studierenden reflektieren. Wie war das Projekt für Sie? Was haben Sie mitgenommen und würden Sie vielleicht als LehrerInnen auch anwenden? Ich habe Sie gefragt, wie das Seminar Religion und Vorurteil für Sie war – was haben Sie erwartet im Voraus? Und was haben Sie mitgenommen? Was hat sich erfüllt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich irgendwie sogar keine Erwartung von dem Kurs hatte. Also im Sinne von, es war, also das, der, der Titel Religion und Vorurteil ist erstmal recht groß. Deswegen dachte ich, okay, irgendwie geht wahrscheinlich alles. Ähm, was erwartet mich? Und es wurde anfangs auch gesagt, dass wir mit einem hohen Arbeitspensum rechnen müssen, dass es wahrscheinlich kriseln wird in der Gruppe. Und ich dachte, ja komm, ein Seminar, machen wir jetzt schon. Aber es hat sich tatsächlich alles bewahrheitet. Und ich glaube, das war für mich aufgrund dessen auch das intensivste Semester bis jetzt in meinem ganzen Studium. Also mit diversen Höhen und Tiefen und emotionalen Hürden, die wir da zu bewältigen hatten. Und das hat total viel mit mir gemacht, das Semester und das Seminar auch. Also sowohl inhaltlich als auch persönlich. Gerade weil wir einfach in dieser Gruppenkonstellation, in Situation manchmal auch natürlich vor Konflikten standen und äh, ich glaube, ich habe das anfangs noch so ein bisschen klein geredet, wie was für einen Einfluss das auf die inhaltliche Arbeit eigentlich haben kann, wenn äh, eine Gruppe mal nicht funktioniert oder ähm, Startschwierigkeiten hat und dementsprechend war der Lernprozess irgendwie auf so vielen Ebenen total intensiv und ausgeprägt.
2: Ja, ich kann mich dem im Großen und Ganzen anschließen. Äh, ich hatte als Erwartung an den Kurs eigentlich auch nur, boah, bestehen, so, weil ich halt auch, als ich den Titel gelesen habe, war es so, okay, gut, ähm, klingt tatsächlich nach einem sehr spannenden Kurs, gerade weil die Religionswissenschaften für mich eher so ein Gebiet sind, wo ich mich schwer tue, einfach weil ich wenig Berührungspunkte in meinem Leben bisher damit hatte, als äh, in einer ostdeutschen Kleinstadt groß gewordener Mensch und dachte auch, gerade weil es hieß, ja, in den Gruppen wird es ein bisschen schwierig, das wird schon nicht passieren und ach, eigentlich halte ich mich für einen ganz umgänglichen Menschen, das wird schon alles klappen und hat dann doch das ein oder andere Mal ähm, ja, die ein oder andere äh, emotionaler geführte Diskussion gegeben und halt einfach Schwierigkeiten, die zu bewältigen waren. Und ja, gerade in, dem, in Gruppenarbeitsprozessen hat es ein Riesen-Learning gegeben für mich. Quasi Soft-Skills fürs Studium und auch für den weiteren Berufsweg. Dafür hat der Kurs wahnsinnig viel gebracht, gerade weil man auch größtenteils auch mit dieser Organisation klar wurde, man betreut, aber man wurde schon auch damit alleine gelassen und einem gesagt, ja, ihr macht das alles miteinander aus. Und in Bezug auf die Learnings Fachlicher Natur, muss ich sagen. dass gerade die Sensibilität für Vorurteile in Bezug auf Religion, für allgemein religiöse Inhalte und wie und wodurch Menschen angegriffen werden können oder sich angegriffen fühlen können, ja, die ist einfach gestiegen auf jeden Fall. Und ja, hat einfach Awareness geschaffen. Und ich denke, das ist super wichtig, gerade auch im Hinblick darauf, das im Unterricht zu thematisieren.
3: Ich glaube, gerade das am Anfang, das ja, fand ich auch, also wenn ich mich jetzt mal zurück erinnere, ähm, wo wir dann, wir mussten ja dann quasi ähm, alle. Weltanschauungen oder Religionen, die wir kennen, Religionsgemeinschaften, irgendwie ordnen so ein bisschen auf so einer Mindmap oder so. Und äh, da, klar, ist es mir auch aufgefallen, dass man halt irgendwie anfängt, ja, zu ordnen. Aber das sind ja dann wirklich nur diese übergeordneten Konzepte, ohne dass man jetzt da irgendwie Menschen wirklich einteilen kann, weil ja jeder irgendwie verschieden ist. Also ich glaube, durch den Kurs ist mir halt die Pluralität der Religionsgemeinschaften einfach ja. viel deutlicher geworden. Klar, wusste ich schon vorher, aber noch nicht so in diesem Ausmaß jetzt irgendwie, dass man ja. das schon oft oft von dieser einen Gruppe spricht, aber das natürlich gar nicht alle alle Menschen mit einbeziehen kann. Irgendwie. Das fand ich auch interessant, dass wir das verglichen haben. Ich habe das schon gemerkt beim Aufschreiben. Ähm dass manche natürlich viel, viel mehr wissen. Das ist ja auch gar nichts, also das ist ja normal. Aber was dann für untergeordnete Sachen es überhaupt alles gibt, und da standen definitiv noch nicht mal die Hälfte drauf. Also es war schon sehr interessant zu sehen, wie verzweigt das eigentlich alles ist und genau, dass wir eigentlich viel zu allgemein in solchen Sachen denken.
4: Also halt auch aus welcher Perspektive man selber irgendwie so groß geworden ist oder so, weil ich selber. Bin nicht gläubig. Ich kenne auch nicht so viele Leute, die wirklich gläubig sind. So Und dann denkt man natürlich, oh ja, das ist ja die Mehrheit der Gesellschaft, weil es im eigenen Umfeld so ist. Und ich fand es ganz spannend, als Frau Vorpeil da eben auch diesen Input zugegeben hatte und meinte, ey, das ist gar nicht so. Und auch diese Gegenüberstellung hier mit das religiöseste Land Europas und das Unreligiöseste. Und warum ist denn das überhaupt so? Das fand ich schon irgendwie ganz interessant. Hat mir auch was gebracht, würde ich jetzt mal so sagen.
5: Ich liebe, wenn ein Kurs irgendwie doch einfach einen selbst so beeinflusst oder so verändert, dass man eben sogar seine Sicht auf Sachen ändert. Und das hat es eindeutig gemacht. Und ich kann immer auch nur zustimmen, dass es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das haben wir, glaube ich, auch oft genug erwähnt. Aber es heißt nicht, dass es nicht trotzdem mit sehr viel Arbeit verbunden war, dass wir nicht trotzdem auch oft doch gestruggelt haben, dass wir eben dachten, wow, das ist so viel Arbeitslaut, das kriegen wir nicht hin. Wir haben auch gedacht, wir würden das mit dem Podcast nicht schaffen, hatten da auch unsere Zweifel. Und im Endeffekt, eins der coolsten Projekte, was ich tatsächlich bis jetzt gemacht habe, wie gesagt, wo, wann kann man schon mal an der Uni sagen, hey, ich habe mal eben zwei Shows, zwei Netflix-Shows
6: miteinander verglichen, Hätte ich das auch immer erzählt da war so, hä, als ob? Also ich bin in den Kurs eigentlich ohne Erwartung reingegangen. Ich dachte mir so, ja, Projekt, schauen wir mal, wie was es wird? wird, was wird. <lacht> ja, also ich fand auch, vor allem durch unsere Gruppe wurde es halt so erleichtert, also ich
3: muss sagen, ich fand, also das Projekt war am Anfang wirklich doll überfordernd für mich persönlich, weil es eben was ganz anderes als man sonst hat. So sonst ist man ein Seminar oder eine Vorlesung und hat halt nicht diese langen offenen Gruppenphasen. Das fand ich halt wirklich sehr schwierig. Was aber natürlich auch eine super Kompetenz ist, die man ja auch auf jeden Fall braucht, und um sich auch persönlich weiterzuentwickeln, ob es jetzt Zeitmanagement ist oder hier irgendwie Teamfähigkeit, um das irgendwie zu verbessern. Deswegen fand ich, also ja, auf jeden Fall hat der Kurs viel gebracht in der Hinsicht, dass man eben ja, noch mal mehr gelernt hat, in der Gruppe irgendwie zu arbeiten, sich selbst zu strukturieren. Und thematisch, es mir einfach halt einmal wirklich aufgefallen, also klar, Religion steckt halt überall drin, noch mal diesen Unterschied auch zu sehen, was wir halt im LER-Unterricht dann unterrichten müssen, dass wir eben nicht religiöses Wissen irgendwie unterrichten ja dürfen. Klar, das ist klar, aber wie man das einfach unterscheidet, das war echt spannend für mich zu sehen. Ich fand halt
4: dieser anfänglichen Fachinputs richtig sinnvoll und hilfreich mit dem Othering, weil am Anfang habe ich es auch nicht so richtig verstanden, weil da so eine große Diskussion darum entbrannt ist, so, aber ich habe dann eben auch mal so ein bisschen in meinem Alltag so beobachtet, wann einem das mit dem Othering begegnet ob man vielleicht auch selber andere othert, so und ich fand es eigentlich mal ganz spannend, so das besser zu reflektieren und da auch ein bisschen stärker drauf zu achten, weil auch am Anfang sollten wir da auch irgendwie so Vorurteile hinschreiben irgendwie, auch mit diesen Religionsgruppen oder so und ich finde, es ist einem dann doch schon so das ein oder andere da mal aufgefallen, was einem vielleicht schon irgendwo begegnet ist, was man jetzt aber vielleicht so auch gar nicht so krass hinterfragt hat oder so. Und ich finde, es hat schon ein bisschen zum Nachdenken angeregt.
0: In unserem Podcast haben nur drei Gruppen präsentiert. Ihr habt quasi einen kleinen Vorgeschmack bekommen von dem, was im Seminar wirklich alles stattgefunden hat. Aber welche Gruppen sind den Studierenden denn noch im Gedächtnis geblieben? Welche Projekte haben sie sonst noch überzeugt? Ganz besonders spannend fand ich die eine
1: Gruppe, die ist mir noch im Gedächtnis, weil das mit einer der letzten war. Sie hatten äh, Interviews geführt mit Lehrkräften und gefragt, welch oder wo ist Religion im Kontext von Schule problematisch oder wo zeigen sich Probleme auch von Religion in Schule. Und da ist mir einfach nochmal klar geworden, einfach weil dieser krasse Praxisbezug da war, nicht, um zu sagen, Religion in Schule ist problematisch und macht Probleme, gar nicht diesen Schluss zu ziehen, sondern zu gucken, in Schule treffen so viele Bedürfnisse aufeinander ähm, und wenn die dann, wenn dann noch religiöse Gefühle mit reinspielen, neben anderen Gefühlen, kann das schnell zu Konflikten führen und dann kommen einfach so unterschiedliche Bedürfnisse auch in, in Widerspruch. Also der Sportlehrer, die Sportlehrerin hat das Bedürfnis, Sport, äh, Schwimmunterricht zu geben beispielsweise. Aber das Mädchen hat das Bedürfnis, sich zu verdecken und das passt manchmal einfach nicht zusammen. Und dann ist die Schule vielleicht nicht in der Lage, das zu organisieren. Also welche praktischen ähm, Probleme manchmal aus sowas auch einfach resultieren können und wie schwer es auch sein kann, das zusammenzubringen.
2: Wir sind im Nachhinein äh, zwei Gruppen im Gedächtnis geblieben. Einerseits gab es eine Gruppe, die einen Workshop gemacht hat für ähm, Studierende. Und ich meine, auch im späteren Verlauf sollte der wiederholt werden, kann der auch für äh, LehrerInnen sehr hilfreich sein. Es ging um äh, Gebete in der Schule und Möglichkeiten für ja, gläubige Menschen, einfach ihren Glauben innerhalb, der, äh, innerhalb des Schulgebäudes oder des schulischen Kontextes auszuleben. Man wurde einerseits mit Situationen konfrontiert und sollte die, bewerten, ob sich die Person, die in der Situation geschildert wurde, verändern soll, ob man sein eigenes Denken überdenken soll oder ob niemand irgendwas falsch macht und keiner muss etwas verändern. Und im Nachhinein wurde man dann nochmal gefragt, nachdem dieser Workshop stattfand, wo man mit Beispielen konfrontiert wurde, zum Beispiel wurde in, einem, in einer Schule das Beten in der Pause verboten, in den, in den Schulgängen im Schulhaus. Solche Fälle wurden eben nacheinander besprochen, es waren auch Experten eingeladen, die darüber referiert haben. Und im Nachhinein wurde man eben nochmal vor diese Situation gestellt und sollte gucken, okay, wie bewerte ich die jetzt? Und da gab es dann so ein Learning, zu schauen, okay, beurteile ich die jetzt anders und warum? Oder bin ich immer noch bei der Meinung, weil ich da in Bezug auf dieses religiöse Handeln schon genug Vorwissen hatte, um das einschätzen zu können beispielsweise? Und der zweite, ähm, die zweite Gruppe, beziehungsweise das zweite Thema, was mir noch im Gedächtnis ist, war die Gruppe, die sich mit dem Weltethos beschäftigt hat, weil ich ebenfalls an einer Schule war, die ein derartiges Label hatte, nämlich Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und ich mich dann gerade in Bezug auf Weltethos, als wir das dann gehört haben, gefragt haben, okay, wie wurde das eigentlich an meiner Schule ausgelegt und wie fand das statt, warum gab es dieses Label? Und es wurde halt einfach nie im Unterricht oder auch in außerunterrichtlichen Aktivitäten Thematisiert, es gab keine, keine Workshops, keine Projekte dahingehend. Von daher war dieses Label da, aber es hatte irgendwie keinen Einfluss auf das Schulleben, den Schulalltag. Bei, diesem, bei dieser Weltethos-Präsentation ist mir das auch vor Augen, ähm, vor Augen geführt worden, dass eben solche Labels und solche ja, Gruppierungen halt von engagierten Mitgliedern leben, die das Ganze eben auch vorantreiben und den Kern des Ganzen, der dann prinzipiell ein positiver sein soll, nach vorn treiben, in den Vordergrund rücken und immer wieder thematisieren und Leute dafür begeistern. Und das ist eben in meiner Schule damals nicht passiert. Und das hat so einen Kontrast geschaffen, der mir dann im Kopf geblieben ist.
4: Bei uns ging es ja primär eigentlich mehr oder weniger um die Prävention von Vorurteilen in unserem Projekt. Eben dadurch, dass man guten religionskundlichen Unterricht gewährleisten kann durch diesen Leitfaden. So, und bei den anderen Gruppen, die haben ja auch zum Beispiel diese JVA-Gruppe, die waren ja im Gefängnis und haben da irgendwie befragt die Seelsorger, wie äh, das da so angenommen wird und so das, also manche Projekte fand ich hatten jetzt auch nicht wirklich viel mit Vorurteilen zu tun so, aber mir
6: persönlich, ich habe das ein bisschen anders empfunden. Ich fand das Projekt über die AfD. Am interessantesten, vor allem auch, weil das ja halt gerade so einen aktuellen Bezug hat. Die Gruppe hat sich quasi damit beschäftigt, verschiedene Beiträge der AfD hinsichtlich religiöser Bilder zu analysieren. Also sei es Wahlplakate, Telegram-Beiträge, Twitter-Beiträge waren da auch bei? Ich Facebook. Facebook, dann Facebook-Beiträge, haben halt diese Beiträge analysiert und... Nee, allgemein,
5: dass halt das Christ, also die christlichen Werte in Anführungszeichen, die... Der AfD, wo in liegen, halt einfach nur benutzt werden, um eben gegen andere meistens leider den Islam zu bashen,
0: mhm.
5: aber eben gar nicht auch innerhalb der Partei zu finden. Also es wird halt immer mal gerne mit christlichen Werten, die werden dann rausgekramt, wenn es mal wieder günstig ist, aber es ist nirgendwo groß drin verankert. Die AfD hat sich, glaube ich, auch noch, also das kam da so raus, dass die sich nicht mal richtig doll dazu geäußert hätten, dass sie jetzt dolle, dolle christlich sind oder wo das also wo deren Werte dort irgendwo verankert werden, sondern dass es immer nur so ein Redepunkt ist, ja, wir vertreten christliche Werte, aber dann, wenn man sie wirklich sucht, findet man sie einfach nicht so wirklich, außer es ist eben, um leider andere Religionen einzuschränken oder eben fertig zu machen.
0: Und meine letzte Frage ist, was würden die angehenden LER-LehrerInnen mitnehmen? Welche Projekte könnten sie sich vorstellen, vielleicht auch mal im Unterricht anzuwenden?
2: Unterrichtsgeschehen an sich, denke ich, dass ich wahnsinnig viel Input durch die verschiedenen Vorträge bekommen habe, was man alles machen kann, solange man irgendwie an die Lebenswelt der SchülerInnen anknüpft, um religiöse Vorurteile und Diskriminierungsformen zu thematisieren. Und dass da, wenn es richtig moderiert und aufbereitet ist, eigentlich keine Grenzen vorhanden sind
1: den Lebensweltbezug noch mal, der mir in dem Seminar noch mal irgendwie bewusster geworden ist, einfach was es bedeutet, einen Lebensweltbezug herzustellen, weil in anderen Fächern ist es häufig so ein künstlich konstruiertes, irgendwie versuchen wir das jetzt mal mit der Gegenwart zu verknüpfen und dann wirkt es auch total gestellt. und ich glaube, das finde ich auch so cool an dem Fach LER, dass es das einfach so dynamisch ist, weil sich die Welt um uns herum einfach stetig auch im Wandel befindet, dass wir auch aus so einem Lernprozess einfach überhaupt nicht rauskommen und ich finde das macht diesen Lehrerinnenberuf, glaube ich, im Fach LER noch mal ein Stück weit ja, spannender auch. Und als Zweites würde ich mitnehmen, dass es mir auch weiterhin total schwerfällt, weil ich in einer ähnlichen Position bin wie du, Tom, in der wenig Bezug zu Religion irgendwie besteht. Dass es mir auch weiterhin schwerfällt, darüber zu sprechen, weil ich habe immer das Gefühl, ich tue Menschen unrecht, wenn ich darüber spreche oder ich sage Sachen falsch und möchte etwas nicht so sagen, verstehe etwas nicht ausreichend. Aber dass das kein Hindernis sein sollte, nicht über etwas zu sprechen, sondern ich einfach sensibel mit meiner Position auch umgehe und die transparent mache aus, was für eine Position ich über etwas spreche und auch einfach immer
3: lernbereit bin. Aber ich glaube, man kann vielleicht ganz gut einzelne Themen für den Unterricht abwandeln, wie zum Beispiel hier das mit dem Rap. Das fand ich halt wirklich doll spannend, weil ich mich damit auch nie auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, dass es natürlich bei Schülerinnen und Schülern in dem Alter, wo wir später unterrichten, ein richtig guter Aufhänger sein kann für den Unterricht. Also, dass man sich sowas dann nochmal angucken kann, um dieses Thema aufzugreifen, was mir vorher ja auch nicht klar war. Deswegen, ich glaube, da kann man so die einzelnen Themen später so ein bisschen einbeziehen, um so, ein, so einen Aufhänger zu haben. Ja.
6: Was halt auch voll wichtig ist für unsere zukünftige Tätigkeit als LER-LehrerInnen, ist einfach, dass man nochmal so in diese Religion so reingetaucht ist, so auch tiefer reingetaucht ist. Und ja, da einfach vielleicht auch nochmal so ein Gefühl bekommen hat für diese Diversität, die da herrscht, was man natürlich auch auf andere Religionen anwenden kann, was man dann vielleicht später auch irgendwie weitergeben kann. Oder dass man den Unterricht darauf Einfach anpasst. Indem wir sozusagen in diese gelebte Religion eingetaucht sind, haben wir
7: bestimmte Stereotype aufgebrochen, die wir hatten.
5: Indem wir halt auch mehr rausgefunden haben, indem wir uns mehr befasst haben, haben wir halt entweder Vorurteile, die wir selber hatten oder Stereotype, die wir eben selber verinnerlicht hatten, entweder für uns aufgebrochen und auch hoffentlich am Ende mit unserem Projekt auch ein bisschen mehr darstellen können, dass es eben entweder nicht so ist oder dass wir das eben versucht haben aufzubrechen. Ich glaube bei mir, vor allem zum Anfang des Seminars,
7: als wir noch die Themenfindung hatten, dass ich mich halt selten überhaupt damit befasst habe, welche Vorurteile ich habe bestimmten Religionen gegenüber und bei welchen Religionen ich eigentlich wirklich wenig weiß und nur ein Bild habe, wenn ich an, an die Religion denke. Also zum Beispiel, ja, ich habe jetzt im Studium auch viel über den Islam gelernt, aber trotzdem, glaube ich, habe ich da noch sehr viele Vorurteile und auch sehr viele Stereotype und Dinge, die ich einfach gar nicht weiß und bei denen ich nicht mal weiß, dass ich die nicht weiß. So, dass ich einfach einen blinden Fleck dafür habe. Aber allgemein ist es bei mir so, dass ich mich sehr, sehr, sehr für Religion interessiere, auch für neue Religionen. Und also ich versuche, das ganze Wissen aufzusaugen, weil ich jetzt wirklich eins meiner Lieblingsthemen auch im Studium. Ähm, deswegen glaube ich, ja, war das einfach nochmal richtig schön, jetzt im Seminar auch mal die wissenschaftlichen ähm, Werkzeuge an die Hand zu bekommen, das auch so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht alles zu sehen und nicht nur aus dem ja vielleicht weltlichen, normalen Interesse, was ich so auch habe.
3: Und auch gerade, wenn man so an den LAR-Unterricht wirklich dann irgendwann denkt, dass man klar irgendwie so eine Perspektive hat und die vielleicht auch voll unterbewusst ist und wenn du dann natürlich dort stehst und die halt ja unterbewusst weiterträgst, ist ja auch überhaupt nicht gut, weil klar, die Schülerinnen und Schüler haben einfach nicht die gleiche Perspektive wie man selbst dann und sich dessen bewusst zu werden und dann nochmal zu reflektieren, okay, aus welcher Perspektive spreche ich jetzt gerade und muss ich das dann nochmal irgendwie thematisieren? Das war, ja, das so ein mitnehmen.
0: Ja. Zum Schluss gilt unser Dank natürlich den Studierenden, was sie geleistet haben, zu was sie sich überwunden haben und welchen Spaß sie am Ende damit auch hatten. Es war ein außergewöhnliches Projekt für uns, aber auch für die Uni und ich glaube auch für die Studierenden. Schön, dass ihr an unserer Reise teilhattet. In der nächsten Folge treffe ich mich mit den drei Dozierenden Jenny Vorpal, Anne Mint und Linda Merkel. Auch von ihnen wollen wir natürlich wissen, wie das ganze Projekt für sie war. Könnten die sich denn vorstellen, nochmal einen Podcast zu machen? Schaltet ein, zur letzten Folge Religion und Vorurteil. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödecke. Redaktion und Moderation Viktoria Hellwig. Upsi! Ehrenlos, da haben wir Ehrenlos wieder. seit 03. <lacht> ja. Nee, aber das ist. Was
1: denn? <lacht> Hier zählt eigentlich nur LDR, wir sie.
5: Geil, kriegst du okay. mal eine LER-Fandung. Uninteressant.
0: kommen wir Aber kommen wir jetzt zu LER? Oh uninteressant, aber reden wir mal über LER.
2: <lacht> okay. Unsere Schule, dieses Label hatte Schule mit Rass äh, Schule mit Rassismus. Und Schluss.